2: Man hat ja jetzt auch durch diese Pandemie schon wieder gesehen, dass man eigentlich fast gar nichts planen kann und eigentlich fast das Leben so gar nicht vorhersehen kann. Und auch so ist es ja mit der Musik so. Wer weiß, wo ich in drei Jahren stehe oder in zehn Jahren. Und ähm, ehrlich gesagt will ich, da, will ich darüber auch noch nicht so richtig nachdenken, weil ich denke mir, ich lasse mich eher so ein bisschen überraschen so ähm, und, und genieße auch eher, was, was gerade passiert und wo ich jetzt gerade stehen darf.
1: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
0: Ja, heute ist für uns bei Prisma, beim Prisma-Podcast Hallo, nochmal Premiere. Ich muss dir sagen, <lacht> liebe Lea, der du mir hier gegenüber sitzt, wir haben vor einem guten halben Jahr mit unserem Podcast überhaupt erst Premiere ja, gefeiert, da sind, da sind wir erst live ja. gegangen, aber heute ist für uns Inhouse premiere Bislang haben wir die Künstler immer in irgendeinem Hotel getroffen mm, okay. oder auch in einem Studio ja, ja, und äh, deswegen freue ich mich total, dass du, liebe Lea, heute hier bei uns bist, bei uns Dankeschön, im danke. Herzlich willkommen.
2: <lacht> Sehr schön, hier zu sein.
0: Bei uns im Podcast. Ist es schon, ja, kann man nach, nach 14 Folgen von Tradition sprechen, ich sage es einfach mal so, also fast schon Tradition, dass sich meine Gäste selbst vorstellen. Oh, ja, ja, okay, deswegen okay. bin ich total gespannt, wie du dich, liebe Lea, jetzt umschreibst.
2: Ähm, hallo an alle, die mir gerade zuhören. Ich bin Lea, ich bin 29 Jahre alt und ähm, schreibe, seit ich elf bin, meine eigenen Songs. Ähm, auf Deutsch und spiele dazu Klavier und ähm, es hat sich irgendwie so in den letzten Jahren so ein bisschen ergeben, dass plötzlich ein paar mehr Menschen meine Musik gehört haben. Oh
0: ja, das ist aber wirklich sehr, sehr nett gesagt. Also ich würde mal sagen, du hast so die, die deutsche Poplandschaft eigentlich in den letzten Jahren total aufgemischt. Also das ist mal so ein bisschen so das äh, Gegenteil von, von dem, was du jetzt so gesagt hast, hat sich so ergeben. Ähm, bist ja wirklich ziemlich, ziemlich erfolgreich. Also man kann schon sagen, es läuft gerade so richtig, richtig gut, oder bei dir?
2: Es Stimmt, es hat sich so ergeben, klingt ein bisschen passiv, ne? Es, ja. es klingt, als, als ja. wäre ich gerade so zur richtigen Zeit aus Versehen am richtigen Ort gewesen. Das, das war schon sehr, sehr viel harte Arbeit, das muss ich zugeben. Also einfach immer dranbleiben und einfach an sich selbst glauben und ähm, sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe reingesteckt und ähm, ja, umso schöner dass ich jetzt gerade da stehe, wo ich gerade stehen darf.
0: Und du hast äh, vor ein paar Tagen zum zweiten Mal die begehrte 1 live krone bekommen, ja. als beste Künstlerin. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal Dankeschön. nachträglich. Das macht einen doch total stolz, oder? Wenn man vor allen Dingen äh, ich meine so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen so ein sportlicher Typ und wenn ich mal was gewinne, dann würde ich sagen, hey, du musst das beim nächsten Mal nochmal gewinnen und du hast das geschafft. Ja, wie, wie, wie ist denn das?
2: Das war, das war schon wirklich unglaublich, zweimal in Folge beste Künstlerin zu werden. Ähm, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger und besonderer Preis, einfach weil eben keine Jury dich auswählt und kürzt, sondern die Menschen da draußen, die voten jeden Tag für einen. Und ähm, das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz ja, ehrlicher Preis und wo ich echt gespürt habe, wow, was für eine tolle Fanbase habe ich bitte. Also wie besonders ist das, dass da wirklich so viele Leute jeden Tag für mich abstimmen und mir ihre Zeit schenken im Prinzip. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Kompliment.
0: Ich glaube, das hieß immer der 1Live-Sektor. Der Sektor stimmt ab. Ich glaube, das sagt man aber heute nicht mehr bei denen, oder? Das ja, ja doch, der, der ja?
2: Sektor ist ja, da, ja doch äh, schon so ähm, da, wo 1Live eben ausgestrahlt wird im Radio, aber ähm, ich habe das natürlich auch so über meine Social-Media-Kanäle ja, geteilt ja, und ähm, ja. Da sind sicherlich auch einige Leute dabei gewesen, die jetzt nicht im Sektor direkt sind, aber die trotzdem für mich gestimmt haben. Und
0: deshalb auch ein ganz ehrlicher Preis, wie du sagst. Genau. Aber wir kommen später nochmal auf das Thema ähm, zu sprechen, wo du auch vielleicht so ein bisschen den Finger in die Wunde legst und sagst, hey, manchmal ist es vielleicht nicht immer ganz so, so paritätisch oder ehrlich oder, oder auch äh, dann auch geschlechterneutral zum mhm. Beispiel bei, bei mhm. Musik-Awards. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bei, bei deinem rasanten Erfolg, ähm, natürlich kann man sowas nicht planen, ja, und ähm, aber, aber erzähl doch mal, wie gehst du so durchs Leben? Bist du so ein Mensch, der sagt, naja, ich bin da jetzt schon ganz erfolgreich und das finde ich auch schön so und es wäre auch toll, wenn das so bleibt oder oder ist es wirklich so, wie du eben gesagt hast, ja, das hat sich so, so ergeben?
2: Also es ist natürlich schon ähm, so, dass man gerne an das, was man so erschaffen hat und ähm, wo man so steht, natürlich hofft, anschließen zu können. Das ist natürlich schon so ein Wunsch und eine, äh, etwas, wofür ich jeden Tag hart arbeite, weil, ähm, ja, es ist, es ist toll, so viel unterwegs sein zu können mit der Musik, für die Musik und äh, macht einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, aber mir ist auch klar, dass ähm, es immer Höhen und Tiefen gibt in der Musik und ähm, dass ich nicht, ja, ich, ich glaube, ich werde nicht daran zerbrechen, wenn es vielleicht mal irgendwann nicht mehr so gut läuft, weil es einfach das Leben ist, so was, was irgendwie mal besser läuft, mal schlechter und ich kann nicht verlangen, dass ja meine Karriere immer auf einem ganz, ganz krassen Höchststand irgendwie bleiben wird. So, Aber ich äh, ich tue natürlich mein Bestes und schreibe Songs und bin unterwegs und spiele Konzerte und äh, versuche einfach viel, viel mehr äh, so auch in dem Moment jetzt zu leben und nicht zu denken, oh, was, was ist denn in drei Jahren und werde ich dann noch so erfolgreich sein oder so, sondern... Ähm, man hat ja jetzt auch durch diese Pandemie schon wieder gesehen, dass man eigentlich fast gar nichts planen kann und eigentlich fast das Leben so gar nicht vorhersehen kann. Oh ja. Und auch so ist es ja mit der Musik so, wer weiß, wo ich in drei Jahren stehe oder in zehn Jahren. Und ähm, ehrlich gesagt will ich, da, will ich darüber auch noch nicht so richtig nachdenken, weil ich denke mir, ich lasse mich eher so ein bisschen überraschen, so. Ähm, und, und genieße auch eher, was, was gerade passiert und wo ich jetzt gerade stehen darf.
0: Also einfach die schönen Momente so, was das so alles so mit sich bringt, vielleicht der Erfolg. Oder? Ja. Also man kann Erfolg im Grunde genommen. Vielleicht muss man einfach mal sagen, wie man kann Erfolg ja unterschiedlich definieren. Erfolg kann ja ein Hit sein, kann eine Einzel-Live-Krone oder was auch immer mhm. sein, aber Erfolg können ja auch die kleinen Dinge sein. Ne? Also, wenn du hast zum Beispiel auf dein neues Album 19 Stücke gepackt, was mhm. ja total viel ist. Ja. Und ähm, dir ist mit Sicherheit ja im Vorhinein auch klar gewesen, das können ja nicht 19 Hits werden. Ja. Aber, aber vielleicht ist irgendwie für jemanden auch ein Erfolg, wenn man sagt, hey, der gefällt mir persönlich ganz gut und den packe ich damit drauf, oder? Ja, kann man deswegen, das so sehen?
2: deswegen sind auch Alben für mich so wichtig, weil also wenig Menschen hören heutzutage noch Alben vollständig durch. Mhm. Es wird ja sehr, sehr viel auch gestreamt und eben da auch so einzelne Stücke eben nur gestreamt. Aber ich finde trotzdem das Album an sich so, so wichtig, weil man da eben auch die Chance hat, nochmal ganz andere Seiten zu zeigen und eben nicht nur die Singles so auszukoppeln und rauszuhauen, sondern eben auch, wie du gesagt hast, so vielleicht album, -Album -Tracks, die irgendwie, ja, einer ganz bestimmten Person besonders gut gefällt oder wo, wo man wo man vielleicht so kleine Songs auch dabei hat, die man nochmal so anders entdecken kann als jetzt so die Radio-Hits oder sowas. Und als Albumtitel hat man eben auch die Chance, Musik nochmal ganz anders zu verpacken und eben nicht nur so in dieses auch typische Schema, was fürs Radio eben wichtig ist, dass der Song meinetwegen nicht zu lang ist, dass der Song eine klare Struktur hat, einen klaren Refrain hat und so weiter. Da ist man ja schon auch so ein bisschen... Nicht gebunden, weil man kann ja eigentlich alles machen, aber ähm, es gibt ja schon so Schemata, nach denen man sich vielleicht richtet, wenn man denkt, ah, das könnte vielleicht eine Single, eine wichtigere Single werden.
0: Okay, auf deinem Album mit den 19 angesprochenen Stücken kommen wir gleich nochmal zu sprechen, liebe Lea. Ähm, du hast das Thema Streaming, Songs werden heutzutage mehr gestreamt, hast du angesprochen. Ja. Eigentlich ist das ja genauso dein Ding und mit dem bist du ja auch so groß und dann schlussendlich auch erfolgreich geworden. Ne? Wenn ich jetzt äh, richtig rechne mit 15, das muss 2007 gewesen mmh, sein, richtig, ja? Ja. war das ja ähm, der Song äh, Wo ist die Liebe hin, den du hochgeladen hast. Ne? Pianopop hieß das, mmh. hieß das, hat man das quasi mmh. genannt. Oder hast du das selbst so genannt? Oder, oder ich
2: hatte noch gar so? keinen Namen so richtig, aber wenn okay. ich jetzt zurückdenke… Würde ich es auch als Piranha, also ja. als, als Deutschpop oder als, als einfach ja, Pop Lea Marie Popmusik. hieß du, also du heißt ja, Lea genau, Marie, genau. aber du hast das
0: noch nicht als, als heutige Lea in Großbuchstaben, ja. sondern als Lea Marie hochgeladen. Ja, also im Grunde genommen hast du ja quasi direkt damit angefangen, also quasi Singles mehr oder weniger und nicht in Alben zu denken erstmal. Mhm. Und äh, bist so mit diesem Streaming ja quasi auch ein Stück weit groß geworden. Ähm, und du bist also quasi ja von diesen rasanten Weiterentwicklungen, die ja das Mediengeschäft und äh, wenn wir für die Podcast-Hörerinnen und Hörer mal mal sagen, wir haben ja auf einem großen Fernseher gerade unser aktuell gedrucktes Magazin an die Wand ge gestreamt könnte man schon fast sagen und da äh, ist Lea auf allen Covern drauf in der yeah. aktuellen Ausgabe <lacht> ähm, du bist ja so ein Teil von diesem rasanten medialen Wandel geworden wie guckst denn du so eigentlich auf, auf diese auf diesen neuen Medien ist das so, oder, oder oder sagst du, hey, das ist eigentlich für mich so ganz normal und das, was da früher so mal war, so Magazine und gedruckte Dinge so oder Alben?
2: Ich liebe schon noch dieses Haptische. Also ja? ich bin ja schon noch aufgewachsen in einer Welt, wo es eben noch keine Smartphones mit zwölf zum Geburtstag gab. Ähm, oder heutzutage wahrscheinlich auch schon früher bei manchen zu Hause. Oh ja, bestimmt. Ähm, ja, ja. Ich habe zum Beispiel mein erstes wirklich… Riesenklotz-Nokia 3410-Handy mit, ja. ich glaube, 13 oder so bekommen, aber auch nur, damit ich irgendwie anrufen kann, falls ich irgendwie Probleme auf dem Heimweg habe oder irgendwie sowas und eben nicht jetzt, um irgendwie zu zocken oder was auch immer zu wenn machen. Die Leute die Sorgen gemacht haben, haben gesagt, genau. ruf an,
0: sag, wenn der Bus nicht kommt. Oder genau, so. nur ja, zum
2: Anrufen. Ja. Und ähm, eine SMS hat damals, ich glaube, noch 19 Cent gekostet ah. oder so und es war echt voll teuer. Also man konnte ja. da nicht einfach ein bisschen chatten oder so. Ähm, und Deswegen bin ich eigentlich total glücklich, dass ich diese Welt noch miterleben durfte, wo man noch ein, vielleicht einen Ticken mehr auf sich selbst fokussiert war und auch auf seine Mitmenschen mhm. und eben nicht so zombie-mäßig am Handy hing, so einschließlich mir. Ne? Also ich, ich hab, bin da auch, ja, ich muss auch täglich wieder ausloten, wie ich, wann Zeit am Handy verbringe und wann eben nicht. Und auch diese Sucht, also es ist ja schon eine Sucht, man greift irgendwie zum Telefon, obwohl man eigentlich gerade gar nichts checken muss. Ja, ist Es ein Zeitvertreib, eine, eine Gewohnheit. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass so diese Zeiten, wo man so ein bisschen, ja, wo man eine Zeitschrift irgendwo liegen hatte und darin geblättert hat, dass das schon so für die Psyche und natürlich auch für das, fürs Auge und generell für den, ja, für die Seele ein bisschen besser war, als wenn man sich so in diese Welt reinziehen lässt, äh, in diese in diese Handywelt, wo man so von einem Thema zum nächsten gezogen wird und, und dieser Algorithmus es immer wieder schafft, dass man einfach dran bleibt und äh, das ist schon ein krasser Wandel. Und ich bin, wie du gesagt hast, Teil davon, weil meine Musik eben auf YouTube bekannt geworden ist. Und gäbe es diese Streaming-Plattform nicht, hätte ich keine Chance gehabt, irgendwie meine Musik zu zeigen. Damals war äh, YouTube, glaube ich, zwei Jahre alt. Also okay, absolut ja. ganz, ganz in den Kinderschuhen. Mhm. Und ähm, ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Chance hatte damals, das so zu veröffentlichen, einfach so wie ich das wollte, einfach machen und eben nicht dich mit irgendwelchen Demos an großes Plattenlabel wenden und nie eine Antwort bekommen oder sowas, ähm, sondern einfach selber irgendwie im Musikraum was aufnehmen und hochladen. Aber es ist schon auch, wie du gesagt hast, schwer ähm, ja, da so diese Kontrolle ein bisschen zu bewahren über diese Plattform, weil mhm. einfach alles so schnell ist und so so irgendwie gefühlt alle paar Monate gibt es irgendeine neue krasse Plattform und man kommt schon gar nicht mehr hinterher irgendwie, was gerade wo passiert. Das finde ich schon auch überwältigend und ähm, kann wirklich so ähm, den... Das, ja die die Verbindung zu mir selbst ein bisschen beeinflussen und ein bisschen verlieren.
0: Okay, jetzt verstehe ich so ein bisschen, wie du, ähm, oder ich nehme einen Teil meiner nächsten Frage vorweg, wie du das damals gemeint hast. Du hast nämlich mal in einem Interview gesagt, die Leute in Magazinen, wenn man die so sieht, hm. ähm, die das, das sah immer so aus, die sind halt nicht erreichbar, die ja. sind so irgendwie weit weg. Genau. Ja, und äh, aber du siehst ja schon auch eine Gefahr darin, dass, dass wenn man heute zu jederzeit eigentlich immer und überall mit den Fans interagiert, das, das, das ist schon auch nicht so ganz einfach. Ne?
2: Nee, es ist nicht so ganz einfach, aber worauf ich das eher meinte war, dass man sich ähm, mit irgendwelchen ja, ähm, Personen des öffentlichen Lebens halt eben krass vergleichen kann, auf Social Media, weil eben diese Personen ihr Leben so zeigen, als wäre es ganz nah dran. Als ah, okay. wäre, mhm. als könntest du dich mit einer Kylie Jenner vergleichen, ja, jetzt ja. angenommen, weil sie aus ihrem Schlafzimmer und aus ihrem aus ihrer Küche was postet. Und das fühlt sich halt so an, als, als wäre es unmittelbar möglich, dass du dich mit ihr vergleichen kannst, weil, die, weil sie dich so sehr mit in ihr Leben nimmt, so. Und früher gab es vielleicht halt zehn Pressebilder, die um die Welt gingen. Und die waren natürlich, da hattest du natürlich eine ganz andere Distanz zu, als wenn du jetzt von diesem Menschen, dem du folgst, jeden Tag 20 Stories aus dem Leben siehst, auf Instagram zum Beispiel. Und ich meine, ich bin jetzt 29 und ich habe das Gefühl, ich kann das ganz gut einordnen für mich, was das bedeutet und was für Konsequenzen das auch haben kann, so dieses Social Media, ähm, diese Sucht. Ähm, ich frage mich einfach nur, was passiert gerade so mit unserer Jugend? So, ähm, was passiert mit den Jugendlichen, die gerade versuchen herauszufinden, wer sie sind, wo ihr Platz auf dieser Welt ist? Und ähm, wie können die mit sowas umgehen? Auch mit diesem Druck, der natürlich auch durch Social Media kommt, dadurch, dass alles so scheinbar perfekt ist auf Social Media. Also das finde ich schon gefährlich. Die
0: brauchen total viel Orientierung und dann ist es auch ein Stück weit ein Erziehungsauftrag, nicht nur der Eltern, sondern vielleicht auch der Schule, oder? Schon, ja. Auch
2: der Regierung natürlich irgendwo auch solche Plattformen in gewissermaßen zu kontrollieren. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber zumindest zu gucken, wie verhindert man zum Beispiel, dass irgendwelche Shitstorms entstehen, die gravierende Ausmaß, äh, Ausmaße annehmen können und irgendwie sehr, sehr krass auf die Psyche schlagen können. Solche Sachen. Also, Stimmt. Natürlich, ich denke, jeder kennt irgendwie Mobbing von früher aus der Schule. Ich denke, niemand war davon irgendwie äh, verschont. Aber ich, ich vergleiche das immer so gerne damit. Früher ähm, hatte dich vielleicht irgendjemand irgendwie den blöden Spruch gesagt und dann war man verletzt natürlich und ist nach Hause gegangen und hatte eben zu Hause nur das Haustelefon und war irgendwo in einem geschützteren Raum und wenn dich jemand nochmal anrufen wollte, dann musste er erst mal am Haustelefon anrufen. Ja, ja. Und es hatte natürlich ganz andere Schritte, ähm, die, die damit irgendwie verbunden waren. Und heutzutage schreibt dir die Person und vielleicht mobbt dich weiter auf WhatsApp, auf, mhm. weiß ich nicht, Instagram oder so. Das ist die ganze
0: Klasse oder der ganze Genau, ganze, das und es kann natürlich
2: drin. ganz mhm. andere Ausmaße mhm. annehmen. Und das finde ich total gefährlich.
0: Du hast gerade eben was Schönes gesagt, das fand ich auch klasse, muss ich mich sofort an an einen äh, meiner vorhergehenden Gäste im Podcast hier erinnern. Du hast gesagt, ähm, ich kann YouTube total dankbar sein, weil weil das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt gerade bin. Ja. Ähm, ein, ein Gast äh, hat, hat zu mir mal gesagt, na früher brauchten wir die Hitparade, weil ja, wenn ich ja, in der richtig, ZDF Hitparade richtig, nicht ja. auftreten konnte, dann konnte ich keine Platten verkaufen. Ja, ja das genau. war ja, das war ja, das ist ja völlig völlig andere Zeit, aber auch zwei zwei super Sätze, die, die da ich war jetzt man so eben noch ganz finde.
2: anders abhängig. Ne? Total. Also heutzutage ist man Medien sehr sehr viel unabhängiger.
0: Genau genau.
2: Das ist schon schön auch, ja. Hier
0: liegen auch Magazine auf dem Tisch. Insbesondere natürlich unser Magazin, äh, natürlich. Die, die Prisma. <lacht> liest, du, liest du Magazine und Bücher?
2: Ähm, ja, ich, äh, ich lese sehr viele Bücher tatsächlich. Ähm, ich habe lustigerweise so richtig erst so regelmäßig angefangen zu lesen, jetzt in der Pandemiezeit. Weil vorher ähm, habe ich zwar auch immer gerne gelesen, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der so unfassbar schnell alles wegatmet, so an Büchern, sondern ich brauche schon immer sehr viel Zeit und meistens werde ich dann sehr müde und schlafe gleich ein. Also es kommt natürlich auf die Lektüre an, ähm, aber ich, ich ähm, habe das Lesen jetzt noch mal ganz neu kennengelernt in den letzten zwei Jahren.
0: Aber das ist doch eigentlich ganz schön, wenn du sagst, ich werde dann meistens sehr, sehr schnell müde und schlafe dann ein. Das ist doch gut, wenn man hm, eben dann nicht mit dem digitalen gut. Gerät in der genau, Hand einschläft, oder? Sondern mit einem Buch oder absolut. so. Absolut.
2: Es ist, äh, ich habe mir jetzt echt angewöhnt, so jeden Abend vorm Schlafen gehen noch mal so, keine Ahnung, eine halbe Stunde zu lesen oder so.
0: Ja, und da kommt es dann oft nicht zu, wenn man nach zehn Minuten vielleicht schon so müde ist. Genau. Ja, super, okay. Guckst du viel Fernsehen eigentlich?
2: Ich habe gar keinen Fernseher. Okay. Ähm, aber ich gucke natürlich ab und an so Netflix und so.
0: Warum hast du keinen Fernseher? Brauch, braucht man das aus deiner Sicht eigentlich nicht? Reicht ein iPad oder reicht ein, ein Smartphone oder, oder weshalb sagst du, ich habe keinen Fernseher?
2: Also mir geht es da eher um das Programm, dass ich zum Beispiel die Sender, die mich interessieren, kann ich eben auch in Mediatheken nachschauen. Mhm. Also mhm. zum Beispiel ARD Mediathek und ZDF und Arte und so weiter. Die haben ja tolle Mediatheken, um jetzt nur mal so drei ähm, zu nennen, die ich toll finde. Ähm, und generell bin ich einfach nicht so ein Mensch, der sich so durch durch so Programme. Das mache ich einfach nicht. Ich weiß das nicht, ich also weiß nicht, warum habe ich noch nie gemacht. Ich habe okay. als Kind habe ich überhaupt kein Interesse am Fernseher gehabt. Nicht so weiß ich nicht, Weil andere FreundInnen erzählen mir manchmal so, dass sie so richtig so eine TV-Sucht entwickelt haben als Kind oder so so, so, weil sie so, so lange gehalten und, und durch, haben, bis sie ja. Fernsehen gucken durften oder so. Ähm, das hab, hatte ich nie. Okay, okay. Wir, haben, wir haben als Kind auch nicht viel Fernsehen geguckt, obwohl wir einen Fernseher hatten. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht durfte oder so, dass, dass ich das verboten hatte oder so, sondern.
0: Das heißt, du hast einen Tipp oder hörst irgendwo was und sagst, hey hier, das finde ich gut mhm. und dann guckst du es dir bei Netflix oder so oder in ja. der Mediathek zum Beispiel so an. Genau. Ah, okay, super spannend, siehst du. Und so versuchen wir ja gerade auch mit unserem gedruckten Produkt auch den Menschen eine gewisse Orientierung zu geben, weil du hast ja mittlerweile so viele Sender. Ja, ja wir haben richtig, online genau. haben, wir, haben wir Schon allein haben wir, haben wir uns auf, auf 90 Sender reduziert. Wahnsinn. Was ich schon unheimlich viel finde. Ja. ja also das Angebot äh, und dann sind ja Mediatheken, die du ansprachst und, und Streaming-Dienstleister genau. ähm, noch gar nicht dabei. Die kommen ja noch on top,
2: ja. Ja, richtig, richtig. Puh, okay. Ja, aber es gibt schon natürlich tolle, also ich liebe Dokumentation zum Beispiel gucke ich so, so gerne. Also ich bin schon, wie du gerade gesagt hast, ich gucke halt dann so gezielt nach dem Inhalt, der mich wirklich interessiert. Weil ich finde, Fernsehen gucken ist so ein bisschen ähnlich wie jetzt, wenn man so, sich so in dieser Social-Media-Welt verliert, dass man schnell Zeit irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen verschwendet, ohne zu merken, dass man sie gerade verschwendet. Weil dann ist plötzlich wieder so eine halbe Stunde weg. So wie wenn du bei Instagram durch einen Feed gehst oder so. Und dann irgendwie denkst, ach, ich gucke nur mal ganz kurz und dann guckst du auf die Uhr Viertelstunde später und dann ist so, hä, wo ist diese Viertelstunde hin und man hat nichts Sinnvolles irgendwie gelernt oder man hat kein besseres Selbstgefühl danach, sondern eigentlich eher ein schlechteres ähm, und deswegen versuche ich das irgendwie so, ja, für mich immer noch, also tagtäglich versuche ich da immer noch einen guten Umgang zu finden, dass mich das eben nicht so einsaugt. Und
0: dann fragt man sich nach so einer Viertelstunde, hey, was hast du jetzt eigentlich da mhm. ne, so, was hast du gemacht da so? Aber, aber bei einer Doku zum Beispiel, in 15 Minuten lernst du total viel. Genau, also insofern richtig. ist das schon, schon gut. Von wem bist du Fan? Kannst du das sagen? so Hast du so einen so so ein Fan, so ob jetzt Fernsehen oder Musik oder ähm. Comedy?
2: Also von wem bin ich Fan? Gibt ja
0: jemand, wo du sagst, boah, der oder die, die ist ja boah super. Das gucke ich immer. Da war ich auf Also du meinst ähm, Musik egal. oder, oder egal. ganz egal. Mhm.
2: Also ich glaube damals in 2017 habe ich ähm, oder nee, 2018 war das. Da habe ich äh, die Billie Eilish Sachen entdeckt, da war mhm. das noch so ganz klein. Da hatte sie glaube ich so eineinhalb Millionen monatliche Hörer*innen auf Spotify. Und hatte gerade so zwei Songs draußen oder so. Und da habe ich diese Songs gefunden und war so, ach du Scheiße, wer ist das? Mhm. Und war so richtig so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Irgendwas irgendwas Großes kommt gerade auf uns zu. so Und dann brachte sie so einen Song nach dem nächsten raus. Und ich war einfach, ich war so in love mit dieser Frau. Wirklich so ein, wirklich ein großes Vorbild, sowohl von ihrer Stimme, ihrem Songwriting, aber auch von ihrer Art. Ich finde, sie hat, ähm, eine unglaublich berührende Art und ähm, setzt sich für unfassbar wichtige und gute Dinge ein. Und sie ist eben auch sehr politisch und ja, generell ähm, total inspirierend für mich.
0: Und dann bist du aber jetzt gerade bei den meist gestreamten Künstlerinnen und Künstlern mhm. vorher gelandet, ja? Ja,
2: richtig verrückt, ja. Also
0: Wahnsinn. Ja. Ich suche gerade nochmal die genauen Zahlen oder hast du sie im Kopf?
2: Ähm, Streaming-Zahlen. Ja. Also ich, ich weiß nur, dass ich auf Spotify, Spotify die meistgestreamte ja. Künstlerin bin, genau. was absurd ist und ja. Äh, wirklich, ja, so unglaublich schön. Ähm, ja, das ist wirklich, das ist was, das hätte ich mir vor drei Jahren hätte, hätte ich gesagt, ja lustig. Guter <lacht> Witz oder so.
0: Hier habe ich es, also Top-Künstlerin äh, hm. in Deutschland auf Spotify vor, Billie Eilish, genau, Taylor Swift Dua Lipa. Muss ich ja selber sogar <lacht> überlegen, wer oder was ist das? Dua Lipa ja. ist doch eine sehr
2: bekannte Frau. Ja. Ich kenne
0: kenn sie nicht, ich kenne sie nicht. Ähm, äh, da sieht man einfach ein Stück weit, dass das zwischen uns auch noch ein paar Jahre <lacht> liegen, liebe, liebe, liebe Und Olivia Rodrigo, genau. Ja. Und Top-Künstlerin auf Platz 1 ja. bei Spotify in Deutschland. Unglaublich, ja. Wahnsinn. ne? Oh, das Wahnsinn, Wahnsinn. Ja.
2: Eine sehr, sehr krasse Ehre, wirklich. Ja. Ja.
0: stark. Ja. Ähm, Weshalb muss man Lea live sehen? Wenn du <lacht> im nächsten Jahr endlich wieder auf Tour gehen darfst mit den Open ja. Airs, geht's ja dann endlich, hoffentlich, ja, ganz, ja. ganz, ganz, Oh, ganz das wäre
2: so gut. schön. Weshalb wirklich. muss man Lea sehen? Ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, die Leute kommen für das Gefühl. Ich glaube, die kommen für die für die Songs, um die wirklich in echt zu hören und in, wirklich hautnah zu spüren. Und auf meinen Shows ist es schon extrem emotional. So, ähm, das ist nicht einfach irgendwie eine Unterhaltungsshow und es muss irgendwie alles viel knallen und Feuerwerk und äh, Hauptsache ab Tempo, sondern da ist auch richtig, richtig viel Emotionalität und richtiger Tiefgang. Und ich glaube, dafür kommen die Leute.
0: Und du wirst da natürlich dann auch dein neues Album spielen. Ja. Fluss heißt es, ist dein inzwischen viertes Studioalbum. Mhm. Bist du zufrieden?
2: Voll. Ja? Voll. Warum? Einfach, weil ich gespürt habe, dass die Songs jetzt raus wollen. Also es ist wirklich ähm, so spannend, Musik zu veröffentlichen, weil heutzutage kann man ja mit einem Song alles machen. Ne? Du kannst ja wirklich Songs in jede mögliche Himmelsrichtung schießen und irgendwie alle möglichen Musikrichtungen daraus machen. Und es ist manchmal extrem schwer, da den Fokus zu bewahren und sich zu entscheiden, wie soll denn jetzt dieser Song klingen am Ende. Man schreibt den zum Beispiel am Klavier oder so und hat ein demo also nur Stimme und Gesang. Äh, Stimme und Gesang. Stimme und Klavier. Ähm, und dann, und dann überlegt legt man, was, was kommt denn jetzt noch mit dem, ne? Was, was, braucht das, braucht der Song noch was? Und ich habe einfach dann ganz schnell gemerkt, dass wir dann plötzlich alles da hatten. Und sobald das halt eben der Fall ist und alle Songs so angekommen sind, wollen die raus, so, Das ist dann unerträglich, wenn man die nicht veröffentlichen kann. Und deswegen war es auch so schön, dass die jetzt noch im November gekommen sind und wir es eben nicht ins neue Jahr geschoben haben, weil es war eigentlich gar nicht unser Plan, jetzt ein Album zu releasen, weil Treppenhaus, das Album davor, war ja erst im Mai mhm. 2020, also eineinhalb Jahre vorher. Und eigentlich ist sein Albumprozess ein unglaublich langer Prozess. Und dadurch, dass wir aber diese ganzen Shows nicht spielen konnten, hatte ich einfach ganz viel Zeit im Studio und konnte da ganz fokussiert dran arbeiten. Und ja, dann waren plötzlich die Songs da und die wollten echt einfach unbedingt gehört werden. Und
0: dann auch noch so viele, 19. Wie kam das? Konntest du dich da nicht entscheiden? Und dann sagen, <lacht> Mensch, es müssen jetzt so zwölf sein oder 13 ja. oder 15 oder ich so, Ich glaube, 19? wie viele,
2: ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, ich glaube, es sind gerade, nee, es sind 14. Es sind 14, aber dann nochmal fünf Piano-Sessions, ja. ja. weil ähm, ich komme ja so vom Klavier. Mhm. Ne? Das sind ja so, wie du gesagt hast, meine Ursprünge. Damals mit 15 am Piano. Und das ist immer, ja, für mich so, so wichtig, auch die Songs, ähm, die vielleicht auf dem Album mehr ja ausproduziert sind, eben nochmal ganz reduziert zu zeigen. Und den Songs nochmal wie so ein zweites Leben zu geben. Also nochmal aus so einer ganz anderen Perspektive diesen Song zu zeigen. Weil, ähm... Die Musik, die mit dem Song kommt, macht ja was und ist ja total ausschlaggebend, wie sich der Song am Ende anfühlt. Und dadurch, dass das Klavier für mich halt so furchtbar, furchtbar wichtig ist, war, ist es mir immer wichtig, bei jedem Album auch den Songs nochmal diesen, dieses andere kleine Spotlight zu geben.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? das Klavier bei dem einen oder anderen Stück auch selbst, ne, auf dem auf dem Album. Also, du begleitest dich quasi. Ja, genau, genau, am aber es hat
2: auch ähm, sehr, sehr viel äh, vieles dieser Piano-Sessions hat mein Pianist Leon gespielt. Mhm, mh. Ähm, weil der halt einfach, also ich kann, ich kann mich äh, begleiten und es ist, ich kann, ich kann <lacht> in Anführungsstrichen Klavier spielen. Ich spiele auch auf den Konzerten viel Klavier, aber für so Piano-Sessions klingt es dann halt schon einfach richtig schön, wenn Leon Klavier spielt. <lacht> Danke nochmal an Leon an dieser Stelle. <lacht> Nein, aber es ist, es ist schon, ähm, es ist schon klar, was ganz anderes, wenn da jemand ist, der einfach unfassbar schön Klavier spielen kann.
0: Oh ja. Also, ich habe natürlich in den letzten Tagen auch dann dann Album roffen runter gehört und werde dir auch gleich äh, mal, mal ähm, nein, greife ich vorweg, sag aber trotzdem gleich, was mein persönliches <lacht> Lieblingslied vom Album ist, werde ich dir gleich sagen, ja. bevor ich dich gleich frage, was dein Song ist, wo ich aber so eine kleine Vorordnung schon habe. Ja. Ähm, man merkt dir ja einfach so, so eine natürliche Gelassenheit beim Hören an, so mhm. beim, bei, bei dem Album. Ist es auch so ein bisschen so das, was, was du damit auch so, so widerspiegeln wolltest?
2: Ja, total. Also ähm, ich glaube, ich bin jemand, der ähm, dem es total wichtig ist, dass alles so ein bisschen so entsteht. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel auch äh, für Piano und auch für das äh, Wörlitzer, was auf Sommer zu hören ist, habe ich mir diese unglaublich tolle ähm, Pianistin und Sängerin äh, Kat ähm, mhm. geholt, die äh, mittlerweile auch eine Freundin geworden ist. Und die hat äh, da das Piano gespielt. Und für mich ist es einfach wirklich immer auch so die Zusammenarbeit mit anderen ganz ganz ausschlaggebend weil früher habe ich halt immer alles alleine gemacht und alles so in meinem kleinen Zimmerchen geschrieben niemand durfte es hören irgendwie bevor es rausgegangen ist maximal vielleicht mal meine Familie wenn sie Glück hatten so und damals ungefähr. dann YouTube
0: die durften ja, es um alle ja genau genau und dann <lacht> ja. plötzlich
2: alle ja. nee aber so äh, da habe ich immer echt so alles selbst gemacht und alles alleine und ich konnte ich konnte mir gar nicht vorstellen wie sich das anfühlt mit anderen zu arbeiten und für die letzten zwei, drei Alben habe ich gemerkt, ähm, wie bereichernd es ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und zusammen eben an diesem Kreativprozess beteiligt zu sein, weil da kommen nochmal, ja, kommt nochmal ganz anderer Output und es ist gar nicht so, dass es weniger leer am Ende ist, sondern eigentlich noch viel mehr leer, weil, ähm, irgendwie so zwei, drei andere Leute noch versuchen, das so aus dir rauszukitzeln. Oh, und okay. und man, ja. man wirft sich einfach die Bälle zu mhm. und tritt nicht so lange auf einer Stelle, sondern hat eben zwei oder drei Köpfe, die mitdenken. Stark, so. ja. Anstatt man selber und man selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich falle mich dann schon oft auch so in meinen eigenen Gedanken und komme da nicht mehr raus. so. Und ähm, deswegen ist, sind diese Alben, glaube ich, auch so besonders für mich, weil da einfach so viel Liebe von uns allen drin steckt.
0: Schön. Sehr schön gesagt, Lea. Ja, dann, dann bin ich jetzt gespannt, ob, ob mein Tipp richtig ist. Was, welcher, welcher Song ist denn so dein Lieblingssong
2: vom, vom Album? <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste. Dann wäre es möglicherweise, Wenn du mich lässt. Ah, okay. Ja. Ist nicht richtig, oder? <lacht> doch, doch, doch. Was also ich habe es mir, hab,
0: mir schon notiert. Ah, da steht, Wenn du mich lässt. Also das, okay. äh, äh, also das ist schon so, so der Song, Sehr wo du gut. sagst, der ist mir so besonders gut gelungen oder, oder beschreibt der einfach irgendwie eine besondere Stimmung? Oder weshalb sagst du, hey, der ist es.
2: Es ist schon einfach für mich ein ganz besonderer Song. Erstmal so, ähm, nur mit Gitarre, was für mich erstmal mhm. was ganz mhm. Besonderes ist, weil bei oh ja. mir eben vieles immer am Klavier entsteht und eben auch beim Klavier bleibt. Ähm, es ist ein Sechs-Achtel-Takt, was total ungewöhnlich ist für mich, gerade auch für deutsche Popmusik. Okay. Ähm, was, ja, was vielleicht nicht so krass auffällt, aber es ist eben vom Gefühl her doch ein ganz anderer Song so. Und thematisch liegt er mir halt wahnsinnig da am Herzen, weil es einfach darum geht, dass ich ähm, zu einer Person spreche, die Selbstzweifel hat und nicht so richtig bei sich selbst ist und ähm, sich selber nicht so richtig annehmen und lieben kann. Und ich dieser Person einfach sagen möchte, ich, ich werde dich lieben, so auch wenn du dich selber gerade nicht lieben kannst. Und ich glaube, wir wünschen uns alle möglicherweise so eine Person in unserem Leben, die an unserer Seite ist, auch wenn wir mit uns selber gerade nicht im Reinen sind und uns vielleicht selber gerade nicht so annehmen können, wie wir sind, dass äh, da jemand ist, der sagt, hey, du bist gut, wie du bist und ich liebe dich so oder so. Und deswegen ist es auch so ein ganz kleines bisschen so ein, ja, eigentlich so eine Liebeserklärung an mich selbst, auch so ein bisschen ähm, immer mit dieser Erinnerung, ähm, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, sich selber anzunehmen, wie man ist, weil wir einfach nur dieses eine, Leben haben und diesen einen Körper und dass wir einfach alles dafür tun sollten, dass wir diesem Körper was Gutes tun und dass wir gut mit diesem Körper umgehen und ihn nicht versuchen zu verändern, weil wir aussehen wollen wie jemand anderes oder so, sondern dass es einfach total wichtig ist, dass wir uns annehmen, wie wir sind und dass es eben auch so diese kleine Liebes Liebeserklärung an mich selber, dass ich, dass ich das nie vergesse.
0: Schön. Dann schlage ich vor, liebe Lea, wir hören einfach mal rein in den Song, wenn du mich lässt.
2: Sehr, sehr gern. Ich spüre, es frustre dich auf, die Gedanken so laut, es tut weh. Und obwohl du es nicht zeigst, dass es dich gerade zerreißt, ich kann sehen, kann dich sehen. Ich werde dich lieben, auch wenn du es gerade nicht kannst. nicht verlangst, ich würde für dich kämpfen, und wenn ich mich dabei verletzt, ich werde dich lieben, wenn du mich lässt.
0: Ja, das war Wenn du mich lässt aus dem aktuellen Album Fluss von Lea. Ein wirklich wunderbarer Song, ähm, liebe Lea, jetzt kann ich verstehen, weshalb du sagst. Das ist so ein bisschen so eine kleine Liebeserklärung an dich selbst. Danke. Schön, schön. klasse. Ähm, mir hat äh, jemand geschrieben, und zwar ähm, die Noemi, äh, ein, ein junger Fan von dir, die fragt: Wie schaffst du es, deine Texte so ehrlich und liebevoll in deinen Liedern rüberzubringen? Oh,
2: ich liebe meine Was Fans. Antwortest du oh, ist so eine schöne Frage. Ähm, ja, ich versuche einfach aufrichtig zu sein und eben nichts so zu künsteln, sondern einfach ja einfach zu schauen, was aus mir rauskommt und ähm, auch die ich sag mal melancholischen und vielleicht auch negativen Seiten zu zeigen und eben nicht nur das Positive zu zeigen, so, sondern ähm, mich auch verletzlich zu machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich möchte eben meinen Fans auch einfach zeigen, so dass wir alle irgendwie menschlich sind und dass, dass wir im Prinzip alle gleich sind. Und ähm, das ist mir total wichtig, auch in meiner Musik zu vermitteln.
0: Gut, ja, ähm, Noemi schicken wir eine Kleinigkeit als Dankeschön dafür, mhm. dass sie uns eine Frage schickt, gerne zu. Sehr ich schön. Mal, irgendwas signieren wir ihr bestimmt leer, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm,
0: <lacht> ich persönlich finde Küsse wie Gift eigentlich ganz gut, also der Song mit Luna. Ja. Wie, wie, wie kamt ihr zwei, wie kamt ihr zusammen? Wie, da, kam das über euer gemeinsames Label oder wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ähm, ich habe vor eineinhalb Jahren mein eigenes Label gegründet und ähm, hatte vor, natürlich meine eigene Musik darauf zu veröffentlichen. Treppenhaus ähm, ist das. Treppenhaus Records, genau. Und hatte aber auch ganz speziell im Fokus eben andere Frauen zu sein, mhm. weil Frauen in jeglicher Hinsicht weniger Aufmerksamkeit und weniger Plattformen bekommen, ob es jetzt äh, Label-Deals sind, ob es äh, die radio sind, ob es auf Spotify ist, ob es auf Festival-Line-Ups äh, ist. Es ist wirklich überall sind Frauen unterrepräsentiert und das ist halt ein krass Systematisches Problem und ähm, das möchte ich mit einem eigenen Label, zumindest soweit ich das kann, ein bisschen verändern, indem ich ähm, speziell ähm, Frauen sein möchte auf mein Label und Frauen eben die Chance geben möchte, ihre Musik zu veröffentlichen. Okay. Und ich habe Luna äh, mit meinem Team zusammen so vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren auf TikTok gefunden, so ihre ersten Videos. Ja. Und es war voll schön zu sehen. Sie hat äh, das allererste Video, was sie jemals auf TikTok gestellt hat, war mein Song Treppenhaus. Ah, okay. Und das war so, ich habe das gesehen und dann so, oh mein Gott, sie hat meinen Song gecovert und ähm, war Ist so gut, sofort in ja. love. Es war so schön, ja. diese Version. Ich hm. konnte es nicht fassen. Und ähm, war wirklich so hin und weg. Und ähm, dann haben wir sie getroffen und haben eben mit ihr gesprochen, ob sie sich vorstellen kann, bei uns zu sein. Und ja, letztendlich ähm, hat sie zugesagt. Und wir arbeiten jetzt seit, glaube ja einem knappen Jahr. Und ähm, als ich »Küsse wie Gift« äh, diese Skizze geschrieben habe, haben wir halt eben im Team überlegt, so wer würde besser passen, so als Luna. Natürlich ist niemand besser als Luna. Und dann habe ich ihr eine WhatsApp geschickt und habe gefragt, ob sie Bock hat, auf meinem Song zu featuren. Und sie hat sich voll gefreut. Und es war ja eine wunder, wunderschöne Zusammenarbeit, weil sie nicht nur eine, also wirklich Ausnahmekünstlerin ist, sondern auch ein unglaublicher Herzensmensch und einfach ein, ja, ein. Ja, ich bin ein großer Fan, <lacht> falls man es noch nicht gemerkt hat.
0: Sie scheint auch ein großer ein großer Fan von dir zu sein, denn du sagst, du hast ihr eine WhatsApp geschrieben, sie hat mir eine geschrieben, oh. weil sie weiß, dass wir uns heute treffen und äh, sie schickt mir gar eine Sprachnachricht und oh die bin ich ihr natürlich nicht vorenthalten.
2: Ja, ich ähm, weiß, du bist gerade in einem Podcast und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und ich wollte noch mal... Danke sagen für alles, ähm, die letzten Monate, die waren einfach unfassbar und du und dein Team und jetzt auch mein Team, ähm, er hat mir so viele Türen geöffnet und so viel ermöglicht und ich wollte einfach mal fragen, wie das bei dir war, ähm, weil du bist ja schon ein paar Jährchen jetzt länger dabei in dem Ganzen, wie das bei dir war, als du so alt wie ich warst, also quasi so oh. 18, 19 um den Dreh. Erzähl doch mal. <lacht> Luna. Ja, wie war das vor zehn Jahren? Wie schön. Du
0: bist 29 ich jetzt? Ich bin 29, äh, ja. Sie ist, sie ist 19 sie jetzt? Ist
2: 19. Ja, ja, es ist echt, ähm, es ist total schön, eben sie gerade so zu begleiten, weil natürlich äh, ist es überhaupt nicht irgendwie so, dass es jetzt so eins zu eins bei ihr passiert, wie bei mir gar nicht, sondern wir sind ja alle total unterschiedlich und ihr, ihr Weg ist ein ganz anderer als meiner, aber es ist trotzdem, es ist so schön, ähm, ihr so ein bisschen was so mitgeben zu können, wenn sie wenn sie irgendwie bei was unsicher ist oder so, wir telefonieren irgendwie dann direkt und sie kann immer alle Fragen stellen und das ist mir so, so wichtig, dass sie, ähm, dass, dass, dass sie jemanden hat, dem sie sich so komplett anvertrauen kann und den sie halt einfach immer fragen kann, auch nochmal so von Künstlerin zu Künstlerin ist, glaube ich, auch nochmal total anders das Verhältnis als zum Beispiel Künstlerin zum Manager oder zum Label oder so, ähm, von daher ja, ist es total schön, sie da gerade so zu begleiten und, ähm, Damals mit 19, da habe ich gerade Abitur gemacht, ähm, wie sie letztes Jahr, und da bin ich dann erstmal ein halbes Jahr nach Argentinien mhm, gegangen und bin reisen gegangen. Und da hatte ich schon so meine Songs auf YouTube, so vielleicht so fünf, fünf, sechs Songs. Ähm, und wusste aber für mich selber, dass ich auf jeden Fall erstmal so raus will und erstmal so ja, alleine reisen möchte. Und da war aber das auch noch gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie fünf Plattenverträge auf dem Tisch hatte und mich nur noch entscheiden musste oder so. Ich habe zwar schon mit meinem Management gearbeitet, seit ich 16 bin, aber ähm, bei mir ging das mit der Musik schon wesentlich langsamer als jetzt bei Luna gerade. Und ähm, ich glaube schon, dass ich einfach nochmal Zeit gebraucht habe, auch mich selber noch mehr zu finden, auch mein, S mein Songwriting noch zu entdecken und äh, zu erforschen. Ich habe auch in Argentinien viel geschrieben und ja, das war ähm, eine ganz, ganz wichtige und prägende Zeit damals für mich.
0: Eine sehr schöne Antwort auf die Frage der lieben Luna. Ein weiterer Titel, der mir auf deinem Album sehr, sehr gut gefällt, ist Swimmingpool.
2: Ja, Lust schön. auf ein
0: ganz kleines, kurzes, knappes Songtext-Interview, liebe Lea. Ich <lacht> ja. habe mir den Text nämlich mal, mal vorgenommen. Sehr gerne. Ähm, ich würde anziehen, wonach mir gerade ist.
2: Ja. Bist du so? Ey, ich laufe ja eigentlich nur zu Hause mit den Schlabberklamotten hoch 1000 rum. Ich habe immer so Leggings an, weil es das gemütlichste der Welt und dann so ein Wollpulli. Ah, okay, gut.
0: Okay, also passt. Aber
2: also. ich, ich ziehe mich natürlich für manche Gelegenheiten dann doch auch nochmal um.
0: Zum Beispiel heute, sehr schick. Zum Beispiel heute. Aber man muss dazu sagen, das wäre ja gar nicht nötig gewesen. Du hättest ja auch mit einem schlabber kommen können, aber du hattest vorher ja einen Fernsehauftritt. Ja. Und da muss man dann schon ja auch irgendwo ein bisschen anders aussehen. Oder ne?
2: kann man auch mal den schlabber oh. mal ausziehen. Ja,
0: genau, sollte man tun. Sehr gut. Dann heißt es, ähm, im Refrain heißt es, äh, glaube ich, wäre ich jemand ohne Angst und hätte ein bisschen mehr Mut, ich glaube, ich würde alles ausziehen und springe in den Swimmingpool. Mhm. Fehlt dir Mut? Du ähm, bist doch nicht mutlos, oder? Ich
2: bin nicht, ich bin nicht mutlos, aber ähm, ich glaube, ein bisschen mehr Mut, zu mir selbst zu stehen und mich anzunehmen, wie ich bin. Also da, es geht ja darum, dass man sich vorstellt, jemand anderes zu sein. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir alle kennen, wo wir ja jemanden sehen und denken, oh, ich wäre gerne wie der und, oder die und, oder sehr gerne so und so aus. Und gerade dieses, ich hätte ein bisschen mehr Mut, so zu mir selbst zu stehen. Ich glaube, das ist schon immer noch was, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Das ist sicherlich immer so phasen, phasenweise bei mir, dass ich dann wieder zufrieden mit mir selbst bin und dann gibt es wieder eine Phase, wo ich so gar nicht zufrieden bin und, und darum geht es halt in dem Song.
0: Ich schaue gerade nach zu dem tollen Song Swimming Pool. Gibt es auch eine Piano-Session ne? ja. auf dem Album Fluss. <lacht> ja, dein neues Album Fluss präsentierst du ja im nächsten Jahr. Unter mhm. anderem auch ähm, bei oder mit Karolin Kebekus zum richtig, Beispiel. Ja. Was erzähl mal, hol mal unsere Hörerinnen und Hörer noch mal kurz ab. Ähm, die, dieses Festival, was es da geben wird in Köln am Tanzbrunnen, genau, glaube richtig, ich. Genau, richtig, richtig. Was hat es damit auf sich und weshalb also, spricht dich das so an?
2: Ja, das ist... Ähm Total schön, dass Caroline äh, Kar Kebekus ähm, ja, dieses Festival initiiert und ins Leben gerufen hat. Ähm, sie hat nämlich in ihrer Show quasi ein, ja, ein Stück dazu gemacht, dass... Ähm, Frauen in der Musikszene und in der Musikindustrie einfach sehr, sehr krass unterrepräsentiert sind. Das Stück ist auch auf YouTube zu sehen und sehr, sehr zu empfehlen, ähm, wenn man einfach Caroline Kebekus Musikindustrie oder sowas eingibt oder Wir werden in den in Shownotes werden verlinken. Oh ja, sehr gerne. Ja. Ähm, und daraufhin hat sie gesagt, hey Leute, so das geht so nicht weiter. Ich äh, möchte jetzt aktiv was dafür machen. Ich, äh, rufe Leben, äh, ich rufe dieses Leben, ich rufe dieses Festival ins Leben und ich werde nur Frauen dafür anfragen. Mhm. Männer sind sehr äh, gerne gesehen im Publikum, mhm. <lacht> dürfen vielleicht auch mal am Bass stehen oder am Schlagzeug, aber Headlinerinnen und äh, Sängerinnen ähm, werden nur Frauen sein. Und ähm, das soll einfach, ja, mal so ein bisschen ein Gegengewicht dazu schaffen, dass auf zahlreichen Festivals irgendwie fast nur Männer gebucht sind und ähm, dass da einfach das Gleichgewicht noch überhaupt nicht hergestellt ist. Ich habe das Gefühl, viele Leute bemühen sich gerade und erkennen auch dieses Problem an, dadurch, dass eben auch sehr, sehr viel darüber gesprochen wird momentan. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wie das ganze Sprechen dann auch Auswirkungen wirklich äh, in der Realität haben wird dann in den nächsten Jahren und ähm, ob sich daran dann wirklich was ändern wird. Ähm, und mit so einem Festival ist natürlich aber auch ein, ein ziemlich gutes Zeichen gesetzt und ein erster Schritt gemacht.
0: Und vor allen Dingen auch ein super Line-Up-Partier. Also es gibt die No Angels, die von dir <lacht> ja auch total geliebt und geschätzt ja, werden, wie ich, wie ich gehört ja. habe. Ja, Also du trittst also da schon, schon in, einem, in einem recht äh, prominenten Line-Up. Auch,
2: Absolut. Auch. Ich äh, liebe ja die No Angels über alles. Ich war ja der allergrößte Fan als Kind, so mit zehn, elf. Ich durfte noch nicht auf eigene Konzerte damals, weil ich zu klein war.
0: Daylight und wie ist denn Daylight Songs in also? your eyes. Ja, oh, ja.
2: mein absoluter Lieblingssong mhm. damals. <lacht> ich habe wirklich... Die Alben, meine Eltern müssen, glaube ich, echt schon auch eine krasse Zeit durchgemacht haben mit mir, weil ich habe diese Alben den ganzen Tag hoch und runter gehört. Okay. Und immer alles Mögliche so Tänze ein und habe Choreografien eingeübt <lacht> und so. Ähm, und jetzt werde ich mit den No Angels zum auf einer Bühne stehen. Das, also wenn ich das meinem kleinen Ich damals mit zehn äh, jetzt nochmal sagen dürfte. Ich weiß nicht, was dann passieren würde. Naja, vielleicht gibt es ja die
0: Chance auf, was, auf, auf, oh auf einen Gott. kleinen Mix an, ja, an dem Tag. Ja, auch, da, da, ich da hoffe gespannt. ich sehr drauf. Ja, das wird Karoline die im Übrigen bei uns auch schon zu Gast. war. Caroline ja, Kebukus war, war ja. Premierengast bei uns ja beim Podcast im, im, im Frühsommer. Ähm, naja, vielleicht hat sie ja da irgendwo eine Möglichkeit Ja, ja die, 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 diese Zahlen, dieses Ungleichgewicht, das du eben ansprachst. Ich habe mir mal ähm, die Zahlen der Malisa-Stiftung angeschaut. Mhm. Ähm, Malisa, das sind die, sind die, das steht für Maria und Elisa. Mutter Richtig, und Tochter. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: Da wurde zum Beispiel kürzlich, habe ich gefunden, äh, eine neue Studie veröffentlicht, ähm, äh, wonach ähm, äh, befragte Frauen in der Musikwirtschaft ähm, schon fast alle diskriminierende Erfahrungen in Bezug auf ihr Geschlecht erlebt haben. Ja. Kannst du sowas unterstreichen? 100 Prozent. Ehrlich?
2: Ja, natürlich. Also ein, eine Million Prozent. Krass, Ja. <lacht> Ja.
0: Also, also Frauen sehen, sehen sich da also auch noch viel mehr Barrieren ähm, gegenüber ähm, Männern äh, ausgesetzt, steht da in der Studie, was ihre berufliche Weiterentwicklung betrifft. Ja, auf jeden ja. Fall. Kannst du da ein Beispiel nennen?
2: Also ich könnte dir sicherlich jetzt 20 Beispiele nennen, aber ich finde, wenn du, also darüber habe ich nämlich letztens gerade nochmal drüber nachgedacht, was zum Beispiel in der, ähm, im Rap ähm, gegenüber Frauen gesagt wird, mhm. ist so also wirklich so absurd mhm. aber wird so krass hingenommen von der Gesellschaft und wenn das dann mal andersrum passiert dann ist aber der Aufschrei ganz ganz groß So, das erlaubt sie sich doch nicht gerade wirklich und okay. wie kann sie nur also solche Sachen, dass wir ähm, uns schon so sehr daran gewöhnt haben wie männerdominiert das ist und wie über Frauen gesprochen wird dass uns überhaupt nicht mehr auffällt wie unterirdisch komplett bescheuert das eigentlich gerade ist Sowas zum Beispiel ist natürlich ein ähm, ganz, ja, ein Beispiel, was vielleicht viele nachvollziehen können. Aber natürlich viele Sachen im Radio, wer da gespielt wird, ähm, wie, weiß ich nicht, wie auf Festivals teilweise mit einem umgegangen wird. Ähm, natürlich, je bekannter man wird, desto mehr wird das von einem weggehalten. So, Aber ich habe eine Tourmanagerin und keinen Tourmanager mhm. und die hat auch schon krass, krass sexistische Sachen zu hören bekommen. Und ähm, das sind einfach Sachen, die ja, vielleicht nicht täglich passieren, aber die einfach schon richtig regelmäßig passieren. Und ähm, viele Sachen fallen fast gar nicht mehr auf, weil man sich blöderweise auch daran gewöhnt. So.
0: Okay, da ist auch von Männerseilschaften ähm, die Rede. Ähm, das ist ja schon krass, ne also dass sowas teilweise dann wirklich noch existieren soll und Frauen dann in der Branche wirklich ähm, dann es schwierig haben, gegen so eine Seilschaft auch da mhm. irgendwo anzutreten. Also das finde ich eigentlich schon krass, dass das sowas wirklich auch noch gelebt wird offenbar. Ne? Ja. Aber insofern gut, dass es auch angesprochen wird von der Malisa-Stiftung. Kann ich jedem von euch nur empfehlen, sich das mal, mal anzuschauen und mit dem Thema mal zu beschäftigen. Ja. Lea, kurze Entweder-Oder-Fragerunde. Hafermilch ab und zu oder immer?
2: <lacht> immer. immer? <lacht> ich habe mich schon so sehr an Hafermilch gewöhnt. Ich trinke gar keine normale Milch mehr. Ähm, und ich liebe Hafermilch in allem, in Shakes, in Müsli, in Kaffee, ja. überall.
0: Aber du bist ja keine Vegetarierin oder Veganerin. Ich ne? bin Man Vegetarierin, okay.
2: genau, schon sehr lange, also bestimmt so sieben, acht Jahre. Ja. Ähm, und versuche auch, mich größtenteils vegan zu ernähren, aber okay. manchmal ist Käse, die Käselust dann doch zu
0: groß. Ja, gut. Hm. Musik hören, Hauptsache laut oder ist der richtige Sound wichtig?
2: Der richtige Sound ist schon ja? wichtig, ja. Okay. Schon, schon.
0: <lacht> Lesen hatten wir eigentlich eben schon so ein bisschen E-Book oder gedrucktes Buch? Gedruckt auf gedrucktes jeden Fall, Buch. Ja. Und was sagst du, Hutzel oder Backflaum?
2: <lacht> ich habe ja heute Hutzel zum ersten Mal gehört, aber ich kann mit Backflaume auch nicht also nicht, nicht so viel anfangen. Es klingt aber extrem lecker und ich werde heute noch recherchieren, was sich genau dahinter verbirgt.
0: Ja, man muss dazu sagen, das kann man bestimmt in der, in der ZDF-Mediathek nochmal nachschauen. Du warst heute <lacht> Morgen zu Gast genau. äh, bei der ZDF-Vollen Kanne. Richtig. Und da wurde gekocht von einem prominenten Koch und der hat Hutzeln verwendet. Richtig, und wir haben gelernt, ja. das sind Backpflaumen. Mhm. Deshalb haben wir. Haben muss ich bald das mal
2: essen. Davon. Genau. Mhm.
0: Lea, hast du ähm, irgendwann oder, oder, oder hoffentlich nicht, aber trotzdem stelle ich dir die Frage. Kann es sein, dass der Moment bei dir kommt irgendwo, dass du sagst, hey, ich habe da mal Angst, einsam zu sein und vielleicht nochmal mal so ein Problem zu bekommen? Weil vielen Künstlern geht es ja so, die werden mega erfolgreich und auf einmal so, boah, nee, ich bin eigentlich, mm. ne, ich traue mich kaum noch raus, weil da stehen die Fans vor der Tür oder immer nur diese diese Shows und diese, diese 10.000 Leute vielleicht im Publikum. Sowas kann einen ja auch einsam machen. Beschäftigst du dich mit sowas? Hast du da Angst vor?
2: Also es ist schon sehr, sehr anstrengend ähm, für die Psyche, so viel unterwegs zu sein. Das stimmt schon. Also so das Touren und im Bus schlafen, von von einer Stadt in die nächste fahren über Nacht und ähm, sich nirgendwo so richtig zu Hause fühlen und ja, das Haus Zuhause schon auch ein bisschen vermissen. Aber ähm, ich habe einfach so ein krasses Team um mich rum. Sowohl mein Live-Team, das mit mir auf Tour ist, sind wirklich enge Freunde geworden über die Zeit, als auch so mein gesamtes äh, Management und Label. Das sind einfach so die wichtigsten Menschen für mich geworden und wirklich wie Familie geworden. Und das ist das, was zählt am Ende, dass eben diese Menschen, die dir so, so nah sind und mit denen du so eng zusammenarbeitest, dass du dich einfach krass auf die verlassen kannst und dass du mit denen einfach einen ja einen ganz, ganz schönen Umgang hast und eben einen sehr respektvollen Umgang und sehr, sehr vertraut. Und das, ähm, glaube ich, verhindert, dass ich mich so richtig einsam fühlen kann.
0: Sehr schön gesagt und äh, Lea, ehrlicherweise mache ich mir da auch so, wie ich dich bisher kenne, keine Sorgen um dich. Ich sage dir <lacht> herzlichen Dank für dieses wunder, wunderschöne Gespräch. Danke. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen aus dem Augenwinkel so kurz gezählt. Wir sitzen ja zu viert hier am Tisch. Ja. Äh, du hast noch eine liebe, liebe, nette junge Kollegin mitgebracht. Genau. Ich noch eine liebe, nette junge Kollegin neben mir sitzen, also drei Frauen, ein Mann. Nicht schlecht. Das ist doch eine und gute übrigens, Quote. Ich habe eine Chefin, kein Chef.
2: Das ist was sehr Besonderes auch und gut, was ja? total, total vorbildlich ist, ja. wirklich. Sehr, sehr also
0: an der Stelle bleibt mir nochmal der Hinweis auf dein wirklich wunderschönes Album Fluss, das ihr liebe Podcast-Fans natürlich überall hören könnt und im genau. nächsten Jahr ähm, auch live hören könnt. Äh, es geht los mit einer Open-Air-Tournee und dann auch eine große Hallentournee im Herbst, die dich ja durch ganz Deutschland führt, wie ich jetzt gewesen genau, ja. habe. Genau, ja. Ich
2: freue mich sehr drauf.
0: Liebe Lea, Vielen Dank. Alles Gute für dich.
2: Dankeschön, ebenso.
1: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.